1: 凡品，你有没有想过说我们在台湾生活的时候，没有想过我们是不是台湾人这件事情？直到来美国，你说二十年前来美国的时候，才开始有意识的去重新再去找回我们的认同。透露出我的年代，教室外
0: 面那个课程表下面就会写说，就是你们这个班级什么从哪从中国的哪一个省份来的有多少人？嗯、我不知道婉贞。有没有<笑>遇到这样的？然后他就会写你的祖籍，譬如说你是湖南、河北、山东或者是什么，就会写说有多少个人这样子。然后对我比较有印象，会被区分是在那个时候。当然，就是随着年纪长大之后，我觉得就没有分的那么明显了、嗯
2: 。
1: 我是记得以前那时候要填，可能我们身份证背后要写你的祖籍，其实对我来讲那个很远。我从来没有去过福建，然后我也对我来讲，我也没有，就是你没有一些 connection， 所以好像觉得那个东西跟我有关，但是跟我又好像没有关系。所以就是我们成长的经验，就是不用特别去想，至少对我来讲，不用特别去想我是谁，我,是我的认同部分。那来美国之后，我们都是在美国，他们在贴标签，我们都是属于亚裔，中文叫亚裔，那英文就是 Asian Americans。那我跟樊培基，我们都已经是我们所谓。亚裔美我们都是亚裔美国人，因为我们都有公民的身份了嘛。那是对我们的认同，可能不见得是跟我们的身份、legal 身份是一致的，但是我们都是号称就是都是亚裔这个这个族群的。应该是说
0: 要填那个 survey 问卷的时候，你就要勾你是亚裔。但基本上呢，我们是过很台的生活，或是很就是跟亚洲很接近。譬如说，我们还是会去想要吃台菜啊，然后或是说去哪里就、呃、可能会买买一点什么呃日本或是韩国东西，就是非常亚洲亚洲的东西，然后。进去某个地方，就是你看到跟你同文同种，或是东西跟你小时候的成长背景比较接近的，就会很兴奋。所以，我们其实骨子里根本就是一个，我就觉得我们就是我自己啦，骨子里是很台湾的，因为从小到大一直长到对大学毕业才过来，<對>所以基本上我觉得就
1: 是 compare 起来，其实跟台湾的连结是更强烈的。好像是台湾人这个 identity 比是亚裔这个 identity 还更强。就对我来讲也是这样子
0: ，然后我记得很好笑的是，因为我同事，即便我已经在那边工作七八年，我跟婉贞分享过，我同事常常都问我，就是有时候我会呃回台湾一下看家人，然后再回来，他们就会讲说 ，How was your trip in Thailand？ 然后我就要跟他讲说 ，No， I'm from Taiwan。就是我常常都要再去证明一下， oh, 就是我不是从泰国这个地方来的。虽然虽然两个国家都是 T 开头，但是完完全全是不一样的。
2: 嗯
1: ，这个我也曾经经历过这种呃不好笑的笑话。那还是要让他们知道说台湾在哪里。然后我觉得这也是一个国际外交的一个部分。这样，然后我们今天很高兴邀请到一个 guest speaker。那我自己很崇拜，也看过他很多文章的。那他是 Doctor b e be, 那我。相信如果有看过《幻日线》啊一些杂志的的朋友，大概也不陌生。Dr. Phoebe 她写了很多关于她在她在美国是牙医，然后她也很多对于台美现象的不同观察，然后对于一些 social justice 的一些一些议题，其实也有很深入的探讨。所以我今天很高兴邀请到她来我们节目，跟我们一起来聊一聊关于牙医这个族群，还有就是关于这个相关的议题。
2: 大家好，我是 Dr. p h Bibi。呃，如果你是不小心按到这个节目，或是从来没有看过我的文章的话，那我先简单的、稍微简单的自我介绍一下。嗯，我基本上是在呃从其实是美国出生，但是后来我的父母他们就很快拿到学位，所以我们后来就搬回台湾。那我基本上是在台湾长大，中间大概中学的时候有。过来美国当小留学生，然后就小学毕业到美国当小留学生 ，and then 之后来来回回，中间来来回回，最后嗯大学是在 U C A 念，然后之后嗯 N Y U 念了牙医这样。那我基本上从毕业到现在，我在洛杉矶，我目前是在洛杉矶执业，但是我当牙医的时间已经超过十多年这样。and u、um, 嗯，这中间大概因为一些不同的原因，所以我也开始写文章。那我的呃网站叫 Doctor Bibi 爱旅行，然后不是脸书专也是这名字，所以你们有兴趣的话可以去看。那写文章的时间大概是八年左右，然后出了三本书这样
1: 。所以我也是因为透过部落格，还有透过文章来认识 Doctor Bibi。那其实我觉得 Doctor Bibi 他的经验跟我跟樊培。很不一样的是，他在美国，他很小就来美国了嘛？你是留小留学生，所以你在美国的时间其实很长，嗯、而且你也曾经在台湾住过，所以你是两边文化，你其实都有很深刻的观察跟了解。那你现在是住在洛杉矶是吗？所以应该也是一个很大族群的亚裔在在洛杉矶。对对对对
2: ，其实洛杉矶它呃它的文化是蛮多元的，但是也因为这边的。天气真的实在是太舒服，所以说我觉得亚洲国家他们的移民就首选都会是选加州，然后很多都是洛杉矶这样。所以不管是呃台湾或者是呃韩国 ，OK， 他们最多，或是你是日本，他们 like 很多，他们最多以亚裔来说，他们第一个首选就是如果能的话，就来就会移民过来洛杉矶。
1: 亚、yeah. ，而且美食应该就是很多会吸引大家会愿意。去住那里的一个很大的一个一个驱动力，
2: 對,对对，我不得不说，我觉得这个是算蛮 lucky 的部分。<音>就<音>对，在洛杉矶想要喝真奶啊，或者是吃台湾小吃啊，这个绝对不是问题。只要,只要你愿意付比台湾贵很多的那个钱的话，<音>其实是有办法的。对
1: ，那今天我们主要要聚焦在亚裔这个族群在美国，那也想给听众一点可以分享我们个人经验，然后也可以让大家对于。我们在教养我们的孩子，因为我们,我们可能都是第一代移民。那我们的孩子如果是在美国出生的，他们都是属于我们所谓的第二代亚裔移民，可能不是一个解决问题的一个手段，但是其实是让大家可以有一点对于我们周遭环境，对于我们孩子正处于在什么样的环境，还有这个大环境在美国底下，对于亚裔这个族群的很多的一些经验谈。所以很期待跟 Dr. b b 还有展培一起来有一个这样子的对话。在这边，我们首先要聊一聊，就是我们这些
0: 亚裔的美国人在美国的生活到底是怎么样。很多时候，我们都会觉得，就是说，哎、欸，我们呃来到美国这个地方，然后在这边落地生根呐、啊，然后找工作，可能一待就待上十几二十年。像我自己，我跟婉珍啊，我们算是第一代的。移民家庭、移民父母，那很多时候我们在养育我们的孩子，其实我们带了很多是我们过往生活经验的色彩，所以我们会把亚洲的一些经验带过来。那我们也会发现，就是说我们在教养孩子的时候，我们会把我们固有的一些爸妈对我们的期待，也会加注在他们身上。但是很有趣的是，在这边待了越久，然后小孩子也去上学啊，然后我们在这边工作之后，我慢慢的意识到我的孩子跟我。是属于不同，除了是不同世代之外，还是算是我不能讲说是不同国家，因为在政件上面啊，在国籍上面，我们可能是同一个国籍，美国人。实际上，我们是差异很大的美国人。我不知道婉珍或者说 d r Phoebe 有没有那种感觉
2: ？ Yeah， 我觉得，嗯，如果说以文化定位上来讲的话，我会把自己可能认定为一点五代。那他们当初就是 one point five generation 这样。那之前，嗯，他们的定义说 one point five generation 就是说，你可能在青少年时期以前跟着父母来到一个新的国家或是新的文化。嗯，所以像凡培跟婉贞这样子，你们属于第一代，你们是成年人之后，然后移居到另外一个国家。那你们的小孩是第二代，因为他们是在这里出生。所以说，等于说他们熟悉的文化教育。朋友其实都是以蛮纯美式的思维去思考，嗯、或者是 like 每天就是面对这样子的环境。这样我自己的话，我觉得是因为小留学生的经验，所以说等于说两边文化对都熟悉。那虽然说我现在在美国待了快要将近二十年的时间，但是虽然两边文化就是我可以融入台湾，我也可以融入美国，但是我又不觉得完全。属于任何一个地方，怎么讲？尴尬的一个 middle ground， 就是走，就中间点这样。因为在美国的话，他们看我就是比较拘谨的台湾人，或是拘谨的在美亚裔人。但是在台湾的话，我就是思想可能比较美式的台湾人这样。所以你就会觉得说，哎、欸，好像到底是哪一边这样？那所以 anyway， 所以今天我的观点可能就是，就我观察到，就是哦，不管是第一代或者是第二代，或者甚至是一点五代，我们如何把这些把它。接下来如何有这样子的对话？我的观察是说，其实我们眼中的在美亚裔，其实很多时候都是以嗯，可能是以不管是华裔啊、日裔啊、韩裔啊，嗯为主这样。但是其实根据2 0一八年就是 P.O. 呃研究，他们有做一个调查，他们发现说，其实在美亚裔 Asian Americans 他们其实有最大的薪资不平等的问题。嗯 ，OK， 所以说其实不是所有的亚裔都是我们好像我们刻板印象中很光鲜亮丽、很成功、很会念书、很有钱或是很富裕或是很受高等教育这样。事实上，他们就这个调查，他们就发现说，在美亚裔中呢，他们顶端的亚裔比起末端的亚裔，他们的薪资差距是十亿倍。十亿倍 ，OK， 甚至他们底层的薪资跟一般白人他们的底层的薪资是同样一个阶级的薪资是更低的 ，OK， 所以同样是说，同样是同一个阶级，可是他们又比白人比较穷困的白人又薪资又更低，收入更低、嗯、，Yeah， 就这个其实是一个很蛮有意思，蛮怎么讲，就是不是。不
1: 是所有人都可以看得到的一个面向，我觉得是很有意思的。就 Doctor Baby， 你讲到这个，其实有一个是你说贫富差距，还有一个就是你的阶级的差距。其实很多时候让我们看不到跟你不同阶级的人，或者跟你在于生活经验很不同的，嗯、那我们可能周遭的朋友啊，或者理解的很多，可能都是哎，以拿学生签证来或者工作签证，就是一边我们所谓的。一般的路径可以拿到美国合法居留的方式留这里的，但是刚刚菲比讲的那些在比较，你说薪资底层的，很多时候他们是拿政治庇护的，他们可能是就是因为战争啊，或者他们的国家有内战等等，他们被迫必须要到美国或者到其他国家去生活，所以他们来的经验是完全跟我们是很不一样的。但是我们这个社会其实很缺少的是。给这一群底层的人有一个足够的一个平台，让他们可以发声，可以让他们了解他们的生活经验到底是经历过什么，然后他们的经验是跟其他不同，一本同样都是在亚裔的族群里面有怎么样的不同。那其实这个声音是缺少的
2: 。我觉得另外一个点是说，很多时候因为大家就认为说，因为 OK， 假设我们讲说亚裔平均薪资好了，呃。就是会比美国的平均薪资高上蛮显著的一个部分 ，equitable growth 他们的一个数字，那发现说亚裔他的平均大概坐落在七万五 ，OK， 这个是大概二零一六年的数据，所以可能有一点年代。那美国的平均薪资可能就是，比如说在五万五左右。那我知道疫情之后所有的都有往上涨，这样。可是如果说你在看说，比如说，呃，可能是。不丹来的，或者是嗯，或者是孟，或者是泰，那他们的其实他们的平均薪资又会比美国的这个五万五还要低很多。我们在讲牙裔的时候，大家就会想到说：“哦，没有啊，你们就是很有钱啊，你们就是高收入啊，什么什么的。”问题是，假设你今天孩子你孩子去学校 ，OK， 或者是他看到他的同计，他不一定只是看到就是只有台湾移民的家庭。他的同学可能是从，可能是从越南来的，或者是说他们可能是印尼籍、印印印尼的 ，right？ 那他们的 experience 就会跟台湾裔的孩子的第二代会完全不一样。那其实这个就是一个怎么讲？我觉得这是可能就是会有可能成为说第一代或是第二代他们之间的一个代沟，或说那父母就觉得说啊。你呢？ You know, 他们可能就是不够努力啦，他们就是不爱念书啦。那我还是说，那、no, 我可是我看到是说，他可能要去他爸妈可能开了一间就是 laundromat 一个洗衣店，那他们要去帮忙，他们要去帮忙顾店。我、oh, 爸妈开他们的爸妈开了一个美甲店，他要去帮忙去洗东西 ，whatever， right？ 那是一个完全不一样的一个阶级或是一个生活形态这样子。
0: 对对 ，Doctor Bibi 刚好。他，你刚好让我想到，其实像那个 Meta 的老板那个 Mark Zuckerberg， 他的老婆就是 Doctor Doctor c h e n 他之前，因为他之前是住在马州，住在尤其如果我没有记错，他是住在 Quincy 那个地方，然后家里就是开那个 Laundry， 然后他就说，因为他爸妈妈等于是。过来的时候就是白手起家，所以他很多时候他其实是负担着，就是说他要去做翻译的事情，他回家要帮忙，要很努力读书。然后他后来就是在过程当中，他当然也很感谢，就是说他一路走过来遇到很,很多贵人，包括学校老师帮忙他，所以就是他慢慢的就是当然就是也读到很好的学校啊，读到 Harvard， 然后当医生这样子。嗯、他说在那过程当中，其实很多时候他爸妈妈是没有办法去。帮忙他任何东西的，就是只能就是完全 focus 在生计上面。就说就像我们统称的泛亚裔啊，其实它包含的族群是
1: 非常非常广。之前我们经历过新冠肺炎的期间，那大家不知道记不记得在，在二零二零年大概两三年前那个时候，其实有一波嗯社会运动是关于针对关于就是。亚意仇恨的这些通报事件就高达一万一千多起，那这些都是只有通报的，没有算那些未通报的，还有很多可能很多人经历过了一些仇恨式的攻击，他可能还没有意识到为什么会发生在我身上，或者那是什么？对他来讲，他没有一个语言可以相对应来来描述他的感受的。其实想要跟大家提到这个关于这个仇恨的仇恨犯罪事件，其实在美国对于很多少数民族其实还蛮普遍的。那对于亚裔这个族群，其实是不是只有在新冠肺炎之后才开始？其实一直都存在的。那我不晓得樊培或者是 B B， 你们自己有没有经历过类似像那种仇恨攻击，或者类似像像是 racism， 像是种族主义之类的，经历过任何类似像这样的经验？
0: 我可以先讲一下，我觉得婉贞刚才讲了，就是说，因为新冠肺炎那时候啊，其实在包装杂志上面其实都有聊到这个东西。那其实我觉得在那过程当我不知道那一阵子大家觉得怎样。我觉得其实有时候出门是真的会有点紧张。我可以举一个例子啊、呃，我孩子他们学校，他们学校其实有很多小孩子是长得像牙医。真实案例就是我儿子他们同学，他去 Costco， 然后他那时候。去就是你知道，在美国 Costco 都有让小朋友、让客人可以试吃的地方。然后他过去，他要去拿东西，然后在弄食物的那位先生啊，他当然就是非衙役的，他就跟他讲说 Go away。然后他就跟他讲，意思就是说跟他小孩子讲说，就是说你们把病毒带过来的。那当然，小孩的爸爸他是在旁边。然后他就有看到，而且因为他小孩子，再加上我那时候其实说他美国还在争议，就是说我到底要不要戴口罩。那因为那孩子本身天生也有那个气喘的问题，所以他其实出去的时候他本来就会戴口罩。那他戴他就是因为又戴口罩，长得又像牙医，所以就发生这种事情。然后他爸爸当然也是很不开心，就有过去跟他的 manager 讲就这个情况。那这是一个例子发生在小孩子身上。那另外一个在。我们这附近的川沙烫有出现一个问题，就是之前就是有一对日本夫妻，他们就是大概是下午四点多走在那个川沙烫的路上，然后他们就被我们那一阵子，我们的川沙烫很多地方的门啊或者商店都没有办法经营，因为门都被敲开，然后喷漆啊，就是这些现现象出现，可能不是直接对人，但是你会觉得整个环境变得非常的不安全，就是。你去有些地方会觉得说哦，那我没事，真的就不要过去
2: 。其实那个时候，我朋友他嗯，就是来、like、走在路上，就是会被人家骂。然后我自己是被人家，我是开车的时候，然后别人就看到我，然后他就指着我，然后拇指朝下。那个时候我是完全没有办法，不知,不知道怎么理啊，因为我就不知道怎么反应。但是，但是那个时候我才慢慢理解说，哦，这个真的不是说你英文讲的好不好。你有没有融入这边？你够不够努力？你有没有缴税？你有没有工作？这个已经完全不是他，就是看你二黑头发、黄皮肤，他就决定攻击 ，right？ 所以那个时候整个氛围是一个非常反亚裔的情绪，然后仇恨犯罪。来到的一个蛮蛮好的一点，这样子，我
1: 觉得对我那时候很多临床个案，他们都是可能是第二代或第三代的亚裔的亚裔美国人，那他们其实的紧张啊，还有焦虑跟恐慌的程度，其实。你很难去想象，就是他们 even 在美国已经住了 so many generations。他担心的是，赶快打回家看看他的阿公阿妈还好，因为那一阵子很多是洛杉很多 China t o w n 的老人是被攻击的，然后看他们是手无缚鸡之力，所以他们的是有有一些老一辈的长者是住在美国的，所以他们是很担心的，而且他们对于他们自自身的安全也是。就像刚刚 B B 讲的，其实是当然 ，personal 那种小攻击有，大攻击也会有，还有加上他们对于整个大环境是缺乏安全感的，尤其是有些是我之前是住 Oregon， 有些呃临床个案他们是住在很白的一个一个 suburb area， 就对他来讲是，他不敢单独一个人行动的，就是出去以后他看到的周围白人好像都用有色的眼光在看他们 ，even 就是戴个口罩，然后就是。你们刚刚讲的，就是黑头发、黄皮肤，就是他们会 assume 一些比较不好的印象，然后不好的一些假设对他们，所以他们其实造成很大的心理的负担。关于这个这种仇恨式的攻击，然后很多这种事件，其实让我们联想到，其实亚裔这个族群长久以来的刻板印象。如果大家对于嗯、um, ，model minority 模范少数这个名词不陌生的话，大家可以知道，我们接下来想要跟大家分享的部分就是，哎，亚裔在其他少数民族里面算是是一个好公民哦，算是一在少数民族里面是模范生代表。关于 “model minority” 这个词，其实是最早在1960年，是一个社会学家。他提出来的一个，嗯，他其实只是在《一》是《纽约纽约时报》杂志的一个专栏里面，他提到说，哦，二次世界大战以后，日裔美国人 （Japanese American） 他们很多在日二次世界大战的时候是被迫去从军的，嗯、那他们在大战过后，他们还能够。重返他们的家庭，重返他们的职场，然后重重建家园，然后可以重新再整合他们的过去的生活经验。其实他是要推崇说啊，他们有这样子的这样的。情感韧性啊，还有他们有这样的能力，可以 rebuild 他们自己的一个他们的生活，所以他就用 model minority 来称呼他们这一群人。但是后来就是，哎，大家听到哦，这个词讲的真好，就是的确他们的确是很努力的去为他们的生活，为其他种族，哎，建立一个一个好的标杆。这个名词也很有趣，之后大家就会时不时就是沿用这个名词到现在，还是会提到说 ，OK。模范少数，模范少数就是在泛指亚裔这个族群。但是我们刚刚也提到，其实亚裔族群并不是那么单一的 ，right？ 它并不是就是只有我们看到的亚裔，其实它是一个非常
2: diverse 的一个 group。然后我觉得另外一个点是说，很多时候美国其实他们这也是蛮现实的，就是他们这样讲说：“哦，亚裔，你看多棒！”但是他们利用亚裔的这个模范少数形象，好像就去。跟其他的族群讲说：“嘿，你看亚裔可以，你为什么不行？”然后反而对于黑人白人之间的种族的一些一些 tension， OK， 他们就用亚裔来当一个利器夹在中间，说：“你看亚裔可以，你们就是不够努力，你们就是你们就是你们就是太懒，做什么什么， blah blah blah， OK， 你们就是不够上进， blah blah blah。”那所以说，反而这样子也造成就是亚裔。跟其他的少数族裔之间也更多对立，那最终得利的当然就是让<笑>自己白。这其实这是有一点怎么讲，就是有一点自私，也不是很，而且是一个很现实的层面。可是我觉得这样子的一个好像亚裔而少数族裔模范生这样子一个代表，这是一一层，就说第一个是他可以用来当一个利器造著。制造少数主义之间的对立。第二个，它是可以让亚裔做的好、做的努力是被我视为理所当然。对你就是全班那个要交报告的时候写最多的那一个，因为你是亚洲人，你就是聪明嘛，你数学好嘛，会修电脑嘛，什么事情这种吃力不讨好事你就是应该去做。但是 credit 功劳要给的时候啊，那还是要给呃白人。这其实很优为的一个现象。可是我在。很多地方我都有观察到，就真的就是会被利用，说你为美国卖命就是应该，可是该给你 credit， 给你功劳或是给你升迁的时候，那抱歉，我不一定会选择你，嗯、因为毕竟你长的就是这个样子，就是有点那种永远的外国人，对他们来说永远的外国人心
1: 态。Yeah， 我觉得永远的外国人，其实这感受对于亚裔美国人那种 generation， 他们坐在这里，其实那很有感的，就是你不管怎么样 ，you are not good enough。To fit in, like you're a not good enough to be American, right? 那种感觉其实是很很深刻的。那对于我们第一代移民，我们可能感受没有像那些第二代、第三代的这么强烈，因为我们本来就是外国人，所以对我们来讲就是也 nothing to lose。但是，对于那些根就在这里的，就是会产生那种内心的冲突，是可想而知。因为刚刚菲比你有提到关于模范少数的一些一些刻板印象，那。我刚刚听到就是认真啊，会修电脑啊，
2: 然后还有什么数学好啊？
1: 对，对对对对，对对对这样
2: 子。所以
0: 讲到这个数学好，我要讲一补充一个很好笑，就是孩子他们学校的同学，因为他们学校的比较多都是那种混血，然后但是就是有些是亚裔的，然后有一个他是菲律宾籍，他就说他他很无辜，就是他常常出去的时候，但小孩四年级很可爱，他在讲，他就是他出去，因为他长得。黄皮肤黑头发，然后人家就会说 ：“Are you Chinese? Can you speak Chinese?” 然后他说 “No”， 然后或是人家就觉得他数学很好，但是他其实最烂的科目就是数学。然后他就对，然后他就觉他每次都觉得。他到底哪里怪怪？就是人家就会一直重复问他这些东西，然后对那个小孩自己表达。所以就是我刚才就想到 Dr. Bibi 讲的这个现象很有趣，就是其实好像不是只有在我们成年之后会遇到。你看小孩子这么小，在国小阶段，大家就已经直接赋予他们觉得说，光皮肤黑头发，你就要理工科就要好。然后你就要会说中文，然后还有一个我不知道大家知不知道，就是会学乐器，好像每一个大家都对,对,对都要会会会弹钢琴还是什么之类的，或是会一个小提<对>真的<对>有超多刻板印象。那这时候我就要讲一个很好笑，就是我小孩他们在 follow 一个 YouTuber， 很有趣，他家其实是他自己是雅裔，他其实，在讽刺我们雅裔的，就是我们今天很符合我们今天主题，就是世代教养的差异这样子。然后他就在讲说，就是。小时候，你可能在家无所事事或者上网，你爸妈可能就会过来问你说，就 poke 你一下，问你说你现在做什么，然后你就说，嗯，我在上网，他就说快点去给我弹琴。然后下一次遇到你又问说你在做什么，就说，嗯、呃，我在我在做别的事，他就说还不赶快去弹琴，都没有时间了。然后可能问了你三五次，就你从从学琴的那一天，一直到快要高念到高中，有一天你突然很郑重的告诉你爸妈讲说，我决定大学要去念。音乐系，然后你爸妈就会跟你讲说什么你要念音乐系，我花这么多钱就是让你觉得要去念音乐系吗？你以后长大出来，你知道音乐这是不会赚钱的行业，你一定要当医生或是要当工程师，你怎么会有这种想法，觉得要练音乐呢？然后那个孩子就一脸茫然，就说 “What the hell？” 你从小我我我有空的时候你就叫我去练，就学音乐弹琴，但是最后的结论其实这不是你要的，这还蛮讽刺，但是还蛮好笑。
2: 我我很有印象的是那个呃虎妈的战歌，她的那个蔡美儿，她做的蔡美儿，她在书中就有讲到一段，她就说她在挑选乐器的时候，她其实是精挑细选。她说，嗯，不可以打鼓，因为这样他可能会去 do drugs， <笑>就是然后 you know, 然后不可以弄什么喇叭，就是那种吹喇叭什么之类的，就是就她他说 no， 所以一定要小提琴，优秀。高端，然后高档，就是达上档次，就是哦很有气质，然后表示你很 hard w o r k 这样子这个才可以这样。这是我想到的第一个事情。然后那说到刻板印象的话，我有个朋友，他就是他是一个他是一个其实是蛮成功的一个他业牙医师这样子。他有天就是停车，然后他是他其实是呃越南裔第二代，他一句越南话都不会讲。OK， 一句就不会讲。然后他爸妈也就是觉得说，啊，你就是学英文就好。那 i c 也很成功，念到 UCLA， 然后硕士，然后呃也是牙医这样出来。就他走在路上的时候，就是停完车，然后人家他在嗯，他是在华盛顿州的一个郊区这样子，结果。人家就请他走在路上就被人家拉去请啊修电脑这样子，然后他就说我根本就电脑这个东西我就完全不会，我只会看牙齿，你叫我看牙齿来差不多，所以我就什么都不会。人家说 OK，thank you for me 这样，他就觉得莫名其妙这样子，就三条线。可是就就我就真的，可是你也不能怪那个白人。问他，就他人家就真的就是认为说啊，你为你牙医，你一定就是电脑很好会修理啊这样
1: 。那另外我不晓得大家有没有听过一个例子关于。Asian standards of grading 就是以亚裔标准的成绩。那我们知道美国的成绩系统是用 A、B、C、D、F 来来区分你的成绩嘛？那不像台湾是用从一百分开始，然后直接递减这样。那嗯，就是坊间有流传一个笑话，就是。什么是 A 呢？那 A 我们一般来讲会觉得，哇，你是 straight A，A 就是一个很 excellent 的一个，就是成绩极好的一个一个代表。但是如果以亚裔的标准呢 ，A stands for average， 啊，就是意思就是就是 OK 啦，就是这个就是我们一般你就是要被期待，这个就是你应该要拿的水准。那 B stands for below， 就是已经就是比水准还要低了。然后 C 呢，它就是取前面的 initial， 就是 can't have dinner， 就是 well 你回家就没有没有晚餐可以吃了。那 D 呢，就 stands for don't come home， 就是不要回家了。考这种成绩你还能回家吗？然后 F 在美国 F 就是、um, fail， 就是这一科不及格的意思。那 fail 的话，他们就在讲说，那就是 find a new family。OK， 所以这个其实是一个笑话。那我相信你们大概如果有听过这个，有听过不同的版本。那其实他想要传达的一个讯息就是，是不是普遍来讲，对于亚裔亚裔父母，他们对于孩子的成绩要求是是被认为是高的。所以意思是，小孩一本是考得很好，成绩很好，都是 Straight A， 也是一个一个
2: 就是。你本来就被期待应该要拿这样子的成绩。呃，其实我在写很多文章，我都有讲过，因为我自己是我自己是一个虎妈带大的，<笑>嗯、所以你说 like， 所以说就是 A is average， 这个这个 total I totally get it。我觉得就是因为在我妈标准里面，就是就是就是这个是这个是非常非常。恰如其分，就是对他说，哦，对，本来就是要考好，就是应该的、啊、，you know。不过我有两个例子可以 share， 就是有关于这个面向。一个就是说我曾经参加一个常春藤医学院医生的婚礼啊，就应该说他已经出来，然后已经训练，然后已经 you know， 就是已经都都呃训练完毕，然后已经就是，但是他是一个常春藤医学院所毕业的，所以是一个大家一听到名字都会肃然起敬，你知道。但是他婚礼，然后那个时候是他的呃家人在致死这样，然后他的那个手足，那他手足拿麦克风就讲说啊，对啦、啊，就是 y o u know 我妹从小就就就是很厉害啊，她一路念这个呃长春城的 under， 然后长春的医学院，不过你知道在我们亚裔家庭里面，这个就是。这个就是差不多就是一个 average kid， 这样就说你走长春藤，然后就是啊的那个大四年大学，然后再走长春藤的那个，应该或是说名校毕业四年大学，然后再到长春藤医学院，这个就是一个就是很很基不是不是基本，但是就是很 y、yeah, e average， h a 就是一般的，就是一般的亚亚裔学生没没什么没什么了不起的，这样他就是有点在，当然就是在调侃，就是开开他那个新娘的玩笑这样。但是我觉得，嗯，这个案例的背后，我觉得这这一种面向的背后就是，就说哦，牙医应该要高标准被检视。这个背后就是有很多的呃所谓的冒牌者症候群，那、no, 英文叫做说 “in i m p o s t e r syndrome”。我跟我我身边当然也有很多，就是在外外面看起来是非常光鲜的，亮丽。你说有名校的地位，你说有医师的身份。多好的薪水，怎么样的房子？但是不止一个跟我讲过说，我觉得我有 imposter syndrome。我觉得，我觉得我其实私底下我没有那么好 ，you know？ 哎，这个你在外面是完全看不出来的，因为你看他说，可是你买了一个子，你买了一个豪宅你，你然后你现在开什么车子，然后你现在，嗯，你现在的生活是幸福又美满又多金，就是所有人认为说一个。我们世俗标准说，哦，成功人生应该有样貌，你都达到了 ，OK？ 要学历有学历，要经历有经历，你要什么都有了。他们说，我我觉得我自己就是不够好，你知道，我就是觉得我不配这样。是，那那其
1: 实你会发现说，说很多我在临床上也遇过很多亚裔的，然后亚,亚洲移民的的个案，他们你会发现说。他们嗯， um, 被外在认为他们是高成就的，然后是我们认为是高社经地位的，然后很优秀的，其实跟他们自我看他们自我的价值其实没有绝对的关系的。然后觉得发现哦，他们其实很 struggle， 他们对于他们自己价值的肯定跟自信心那个部分，就会认为说哦，我今天有这个地位哦，是因为嗯，别人觉得我是少数民族，或者哦，是因为。等,等等其他的原因，而让我可以获得了这个 extra 的 credits， 就是对于自己会认为说，哦， not deserving， 就是我不值得，或者 I'm not good enough， 那其实跟菲菲刚刚你提的这个例子，其实还蛮有感受的，就是，哎，其实你发现外在人怎么看他们，跟他们怎么看他们自己，其实是有一段很大的差距的。然后，所以我一直在想，说是不是因为他们从小就是，一本他们已经做得很好了，但是在父母眼中，就是仍然是不够好。那父母可能会很容易用说，那我跟你讲不够好，就是激励你可以继续努力啊。然后我们人要谦虚啊。然后这是让你可以一直不断进步的动力啊。那很多时候，其实我们在传达讯息的背后，这个动机其实是是还。蛮正常的，就是呀， yeah, 一般来讲，你可以想象是这样。但是有时候传达的方式会让听者会认为他他解读的讯息就是我要， l、well, 那我就是不够好 ，even 我现在已经得到了好成绩，那那 it doesn't mean anything， 或者就是那你就是认为我就是这个点就是我不应该要我不应该要庆祝或我不应该要觉得荣耀，而是我就是继续要看下一个目标往前进，所以你就会在你的。脑中回路里面就会形成了一个，就是我不够好的这种讯息。所以 ，Even 他长大以后，其实离开父母的语义，然后自己开始有他自己很独立的、很很高成就的一面。其实，在他脑中，其实那个回路还是一直存在的，而且是一直会 repeat。就是当他做一件事情，那好像父母的那个声音会想起来，就是我还是不够好啊。那我今天得这个，那算什么？就会有呈现这样子的一种一种 mentality。
0: 对，然后这个也让我想到，其实很多时候，因为我们讲的 average， 很多时候是因为父母去 compare 我们的孩子跟别人比较，而且是你会觉得说，哦，我们同样是移民，那呃，王小明他们家可以做这这件事，李李李大李大同家可以做这件事，为什么我们的孩子不行？那你可能回来传达讯息，也会说，哦，某某某今天参加了什么比赛，得得了名，那是不是我们下次也要去？等等。那我为什么会提到这个呢？其实我。自己也一直在修正我自己，因为我发现有时候我也会不小心掉入这个，不是说不到圈套，就是这个既定的模式。当我跟我孩子讲说：“哎，你要不要去参加什么什么比赛？”我我的小孩就冷冷的看着我一眼，就说：“不要。”而且那个是谁？他去啊？他又不是我，我又不是他。然后我就会回来就会反思，没有错。我其实另外一部分我还蛮 appreciate， 就是说：“哎，他自己知道自己要的是什么。”不要的是什么？那是不是别人做的东西，我也要一样去发。楼边？那你可能就是变成一个复制人，就感觉说，哎、欸，我们复制的是别人的生活，那这个到底是不是我要的？所以很多时候在，在呃内心最底层那一层，其实你是有点迷思的，你不知道我到底我到底想要成为什么样的人。这个也是我们在就是在教育我们下一代的时候，我们身为父母的部分也是稍微需要反思的。
2: 我觉得，甚至就是，嗯，压抑它其实我们可以用更包容的方式来看其他那些没有放在 stereotype 没有在刻板印象里面的压抑，因为就像凡平刚刚讲的，就是，呃，你小孩也许他的兴趣不是每一个人都需要去拿某一个比赛的第一名，对不对？他可能兴趣是在其他地方。那我觉得我们之前讲到，呃，很多。没有不符合刻板印象的亚裔，他们就会觉得很 left out， 就好像我不属于这个族群，我不被接纳，因为我没有跟大家一样都去演唱比赛第一名。假设好了，我就随便丢一个这样。那所以我觉得，对，就是今天这个也是我们希望可以让大家看到，哎，其实我们上一代带给我们的教育有他们珍贵的地方，但是有哪些地方是我们可以再慢慢去修正的？然后能够让我们去更理解下一代，这个我觉得是我们可以去好好思考的地方
0: 。那我们这一集呢，想要跟大家分享的就是有关亚裔家庭在美国生活的很多的点点滴滴，就是想让大家知道，就是说，并不是所有我们统称的亚裔 Asian 都是一样的。就像我们刚才在先前有跟大家提的，就是说，哎、欸，有的人可能是从南亚来的，那我们可能很多时候我们主要讲的都是比较北边的亚裔呀，譬如说我们台湾啊、日本、韩国这些地方。那当然就是说，有很多文化也会跟我们很接近，像新加坡啊，或是香港的朋友等等。那我们可能会分享共同的一样的一些文化，但是很多时候我们其实。在这边生活的经验呐、啊，跟价值观还是有些许的不同。那另外一个也是想要跟大家分享，就是说，很多时候我们会觉得，就是说 ，racism。这种事情是不会发生在自己的身上，但是其实就我们多年的经验啊，不管是婉贞啊，或是 Doctor. v i b i 或是我自己啊，我们在这边，其实我们或多或少都会遇到。那只是也是想要增加大家对于这个这件事的了解，就说这件事是事实上是存在的<音> ，racism 这是存在的。那很多时候不是说我们要开始就是说有仇恨的这种。心态，而是说，哎，我们要怎么样去反思，怎么样去教育我们的下一代，还有我们怎么样在心境上面做个调试。那第三点想跟大家分享，就是说，我们刚才前面跟大家有聊到，就是说，我们是属于第一代的亚裔移民过来，那当然就是说，像 Doctor Phoebe 啊，他是呃 middle school 才过来的，那他可能。呃，我们会讲说他们是 1.5 的 generation， 或者甚至有些人是 second generation， 我们的孩子是属于 second generation， 或是你可能会在亚洲跟美国之间啊往返啊，很多时候你的你的文化还有生活经验是在这两个地方是都有呃都有对你都有造成很多不一样的影响，不管是正面或是负面，所以就是说很多时候父母的价值观。也不是全然相同。那再加上世代的不一样，所以当我们跟我们孩子互动的时候，很多时候呢，我们可能也要去反思，就是说，哎、欸，是他们是在这边出生长大的孩子。很多时候，我们是需要去了解他们的文化，再把我们的文化带进他们的生活。那最后一个想要跟大家分享是，我们其实是要告诉自己，身为父母的我们，我们其实已经做得很好，很棒了。为什么会这样说呢？其实我们都是带着我们上呃上一代父母对我们的教养方式，就是不管你的爸妈是虎妈，或是虎爸，或是说他们其实是给你更多自由空间的父母。但是很多时候，我们是带着上一代给我们的色彩来教育我们的下一代。所以呢，我们其实都是竭尽我们所能去帮助我们的孩子在这边长大。所以不管你用什么方式去教养你的孩子。重要的是，你要去跟你的孩子沟通，然后了解他们是跟我们是不一样的时代，然后去做彼此，呃，给更多的空间，然后去做更多的调试
1: 。那嗯，如果大家听了我们这一集，想要更了解，就是也还有身为亚裔等等的啊，在美国有等等的一些相关议题的话，其实 Doctor Bibi be 在他的布洛克啊。嗯 Dr. Bibi 爱旅行，他的部落格里面有，呃、嗯，讲到了很多这一方面的文章，所以大家其实可以去参考。那另外就是 Dr. Bibi 他也有之前也出了好几本新的书，然后也是想跟大家分享一下，其实大家也可以在，其实，在台湾的书店啊，或者网络书网络书店都可
2: 以看得到。所以我之前有出一本是，呃。美国人的真正生活，还有《美国女子学》，那这两本都是讲很多有关于呃文化冲击啦，或者是在美国跟我美国文化接轨啊，嗯，那呃，这对如果大家有兴趣的话，欢迎可以去看。那我其实一直对在美在美亚裔这个议题都还蛮有感的，对，所以说那有兴趣的话，我的联署专业 WPPI 旅行也欢迎大家来。来交流，来讨论，来留言，对，来跟我互动这样子。对，那但是最最主要，我觉得今天很开心，还是这个 podcast。但我希望大家就是，呃，应该说我是最最最当初的初衷是能够看到更多的和解跟，跟对更多的和解，因为我觉得很多时候不同的时代他们的冲突不是因为他们不爱对方。不是因为他们不在乎对方，而是因为我们就是来自于不同的背景跟文化。那跟我们最亲近的人，我们怎么去化解这个这文化差异所筑起来的这个高墙？对，那所以我希望说，呀、yeah, ，所以我自我自己也还在学习这方面面向，所以希望今天我们的讨论能够带给你生活中一点点的启发。嗯，
1: 对，那我今天也是。很开心，很开心能够跟 d r BB 可以认识，然后在我们这个平台一起来讨论这个议题。那虽然我们来美国的时间跟经验还有一些 background 不一样，可是我觉得我们三个人今天在空中这样聊，其实我们也彼此也产生了一些共鸣，然后其实对于我们自己的认同，好像又有更深一层的反思。不管是跟我们彼此之间在讨论，或者跟听众来 share。也好，其实这对我们来讲也都是一种收获。那嗯，今天我们 podcast 就到这里。那希望下次有机会再找 Dr. BB 来上我们节目喽。我们下次见，拜拜，拜拜，谢谢。